0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 6. května.
1: Nedočkavě se těším na to, že budu s vámi, že s vámi budu sdílet vaše úsilí a naděje, stejně tak jako bolesti a boje. Přijdu mezi vás jako poutník pokoje. Mým hlavním úmyslem je navštívit místa, která Ježíš posvětil svým životem a modlit se na nich za dar míru a jednoty pro vaše rodiny a pro všechny, kdo jsou ve svaté zemi a na blízkém východě doma. To jsou slova poselství k obyvatelům Jordánska, Izraele a Palestiny, která pronesl Benedikt XVI. v závěru dnešní generální audience na náměstí svatého Petra dva dny před odletem na apoštolskou návštěvu svaté Země. Předtím ve své katechezi představil asi 30 tisícům věřících postavu velkého teologa z 8. století Jana Damašského.
0: Drazí bratři a sestry, chtěl bych dnes mluvit o Janu Damašském, velmi významné postavě dějin byzantské teologie, velkém učiteli dějin univerzální církve. Je to předně očitý svědek přechodu řecké a syrské křesťanské kultury, společné pro východní část byzantského císařství, ke kultuře islámu, který si dělá prostor vojenskými výboji na území, nazývaném obvykle jako střední či blízký východ. Jan se narodil v bohaté křesťanské rodině a jako mladík, zřejmě po svém otci, přijal pověření zastávat ekonomický úřad v kalifátu. Avšak velmi záhy, nespokojen s životem u dvora, v něm uzrálo mnížské povolání a vstoupil do kláštera svatého Sáby nedaleko Jeruzaléma. Bylo to kolem roku 700. Nikdy se z kláštera nevzdálil, a věnoval všechny své síly asketickému životu a spisovatelské činnosti. Nezříkal se však také pastorační služby, o čemž svědčí zejména jeho četné homílie. Jeho liturgická památka připadá na 4. prosince. Papež Lev 13. jej roku 1890 prohlásil za učitele církve. Na východě jsou známy především jeho tři traktáty proti těm, kteří hanobí svaté obrazy. Které byly po jeho smrti odsouzeny Ikonoklastickým koncilem Viéria. Tyto traktáty však byly také hlavním důvodem jeho rehabilitace a kanonizace pravověrnými otci, svolanými na druhý Nicejský a Sedmý Ekumenický koncil. V těchto textech lze zaznamenat první důležité teologické pokusy o spravedlnit úctu k posvátným obrazům tím, že je kladl do souvislosti s tajemstvím vtělení Božího syna Dolů na Pany Marie.
1: Jan Damašský byl kromě toho mezi prvními, kdo rozlišoval ve veřejné a soukromé křesťanské úctě mezi adorací a úctou. První se vztahuje pouze k Bohu, svrchovaně duchovnímu, zatímco druhá se může prokazovat obrazu s úmyslem vztahovat se k tomu, který je obrazem znázorněn. Pochopitelně, že svatý nemůže být v žádném případě spojován s materií, která tvoří obraz. Toto rozlišení se záhy ukázalo jako velmi důležité pro křesťanskou odpověď, nabízenou těm, kteří pokládali zachování přísného starozákonního zákazu kultovního užití obrazu za univerzální a neměné. Křesťané o tom však diskutovali a dobrali se oprávnění úcty k obrazům. Jan Damašský píše Kdysi Bůh, který nemá ani tělo, ani podobu, nemohl být vůbec představován obrazem. Avšak nyní, když se dal vidět v těle a žil mezi lidmi, mohu vytvořit obraz toho, co jsem viděl z Boha. Neuctívám materii, ale stvořitele materie, který se stál materií pro mne a uznal se hodným přebývat v materii a skrze ní působit mou spásu. Absolutně ji však neuctívám jako Boha. Jak by mohl být Bůh tím, co dostalo existenci z ničeho? Ale vážím si a ctím veškerá zbývající matérie, která mi, naplněna svatými energiemi a milostmi, obstarala spásu. Není snad matérií Dřevo kříže třikrát požehnaného? A Ingoust, i nejsvětější kniha evangelí, není matérie? Spásonostný oltář, který nám podává chléb života, není matérie. A dříve než všechno ostatní, není matérií tělo a krev mého pána. Buď musíš popřít posvátný charakter toho všeho, anebo musíš uznat tradici církve v uctívání obrazů Boha a přátel božích, kteří jsou posvěceni jménem ješnosí a jsou z téhož důvodu obdařeni milostí ducha svatého. Matérii tedy neradno urážet není opovržení hodná, protože nic z toho, co Bůh učinil, není opovržení hodné. Vidíme, že z důvodu v tělní se matérie jeví jako zboštěná. Je v ní spatřován příbytek Boží. Jde tedy o novou vizi světa a materiálních skutečností. Bůh se stal tělem a tělo se stalo skutečným příbytkem Boha. Jehož sláva se zračí v lidské tváři Krista. Podměty východního učitele jsou proto dodnes extrémně aktuální. Ukazují obrovskou důstojnost, které se v tělením dostalo matérii, jež se tak ve víře může stát účinným znamením svátostného setkání člověka s Bohem. Jan Damašský tedy zůstává přednostním světkem kultu ikon, který je až do dneška jedním z nejcharakterističtějších aspektů východní teologie a spirituality. Je to nicméně forma kultu, která jednoduše patří ke křesťanské víře, k víře v onoho Boha, který se stal tělem a učinil se viditelným. Učení svatého Jana Damašského tak patří k tradici univerzální církve, jejíž nauka o svátostech předpokládá, že materiální prvky vzaté z přírody se mohou stát nástrojem milosti, vzýváním Ducha Svatého, provázeným vyznáním víry.
0: Do spojitosti s těmito zásadními myšlenkami Jan Damašský klade také úctu k ostatkům svatých na základě přesvědčení, že křesťanští svědci tím, že mají účast na Kristově vzkříšení, nemohou být prostě považováni za mrtvé. Když například vypočítává ty, jejichž ostatky jsou hodné úcty, Jan Damašský ve svém třetím traktátu na obranu obrazů upřesňuje. Uctíváme především ty mezi nimiž Bůh spočinul. On jediný je svatý, který spočinul na svatých, jako svatá Matka Boží a všichni svatí. To jsou ti, kteří se, nakolik je to možné, stali podobnými Bohu svou vůlí a skrze přebývání a pomoc Boží. Jsou skutečně Bohy. Nikoli přirozeností, ale nahodilostí. Tak jako se rozžhavené železo nazývá ohněm, nikoli přirozeně, ale nahodile tedy svou účastí na ohni. Říká totiž, buďte svatí, neboť já, hospodin, jsem svatý. Po sérii odkazů tohoto druhu mohl tedy Jan Damašský klidně uzavřít. Bůh, který je dobrý a svrchovaný nad každým dobrem, nespokojil se rozjímáním nad sebou samým, ale chtěl existenci bytostí, kterým požehnal, aby mohli mít účast na jeho dobrotě. Proto stvořil z ničeho všechny viditelné a neviditelné věci, včetně člověka, viditelných i neviditelných skutečností. A stvořil ho s myšlenkou realizovat jej jako bytost schopnou myslet, obdarovanou slovem a orientovanou k duchu. Aby tuto myšlenku ještě více vysvětlil, dodává, je třeba se nechat naplnit úžasem nad všemi díly prozřetelnosti, všechny je chválit, všechny přijmout a překonat při tom pokušení rozpoznávat v nich aspekty, které se mnohým zdají nespravedlivé nebo ničemné. A naopak uznat, že plán boží přesahuje schopnost člověka poznat a porozumět, zatímco pouze on poznává naše myšlenky, naše činy a dokonce i naši budoucnost. Již Platón ostatně říkal, že celá filozofie začíná úžasem. Také naše víra začíná úžasem nad stvořením, krásou Boha, který se stává viditelným.
1: Optimismus přirozené kontemplace? Tohoto nazírání dobra, krásy a pravdy ve viditelném stvoření, tento křesťanský optimismus není optimismus naivní. Počítá se zraněním, které zasadila lidské přirozenosti svoboda volby, bohem chtěná a nevhodně člověkem použitá, se všemi důsledky rozšířené disharmonie, které z toho vyplynuly. Odtud vychází požadavek, který Jan Damašský jasně vnímal, aby totiž přirozenost, v níž se odráží dobrota a krása Boha, které byly naší vinou poraněny, byla posílena a obnovena se stoupením Božího syna do těla, když se Bůh sám mnoha způsoby a při různých příležitostech předtím snažil dokázat, že stvořil člověka, aby nejenom byl, ale měl blahobyt. Jan potom natřeně vysvětluje. Bylo nezbytné, aby přirozenost byla posílena a obnovena a byla tak konkrétně ukázána a označena cesta ctností, která vzdaluje od špatností a vede k životu věčnému. Na horizontu dějin se tak objevuje velké moře lásky Boha k člověku. To je krásný výraz. Na jedné straně vidíme krásu stvoření a na druhé straně ničení způsobené lidskou vinou. Vidíme však Božího syna, který se stupuje, aby obnovil přirozenost. Moře lásky Boha k člověku. A Jan Damašský pokračuje. On sám, stvořitel a pán, bojoval za své stvoření, kterému předal své učení svým příkladem. A tak Boží syn, přestože subsistuje ve formě Boha, snížil nebesa a sestoupil ke svým služebníkům. A učinil tak vůbec nejnovější věc, Jedinou, opravdovou novou věc pod sluncem, skrze niž skutečně ukázal nekonečnou moc boží. Můžeme si představit útěchu a radost, kterou v srdcích věřících šířila tato slova tak bohatá na okouzlující obrazy. Naslouchejme jim i dnes a sdílejme tytéž pocity tehdejších křesťanů. Bůh v nás chce spočinout, chce obnovit přirozenost také naším obrácením. Chce nám dát účast na svém božství, kež nám pán pomáhá činit z těchto slov podstatu svého života.
0: Mezi tradičními pozdravy poutníků dnes zazněla také čeština.
2: Vítám poutníky Dnes je Jana Sarkandra. Tento Kněz dokázal žít velikonočným tajenstvím spasitel byl pro nějho sílou i mučenické smrti. Nechť ty vyčerpaty sílu z Kristova kříše a smrti mrtvých vstání. Z celého srdce vám všechno. Chvála Kristu.
0: A po společné modlitbě odčenáš pak svatý otec udělal poštolské požejnání.
2: SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM EXOT NUM NEDUS QUEN SECULUM Adjutorium NOSTRUM IN NOMINE DOMINI VIVECIT CELUM ETERAM BENEDICAT VOS OMNIPOTENS DEUS PATER ET FILIUS ET SPIRITUS SANCTUS AMEN
0: Další
1: zprávy. Vatikán. Vážnost, odhodlanost, věrnost a ostražitost, to jsou vlastnosti švýcarské gardy, připomněl dnes ráno kardinál Tarcísi Silbertone. Vatikánský státní sekretář v bazilice svatého Petra předsedal bohoslužbě, která připomněla 147 příslušníků tohoto oddílu, kteří 6. května v roce 1527 zemřeli při obraně papeže Clementa VII. Tento den se každoročně koná přísaha věrnosti papeži Benediktu XVI. a jeho legitimním nástupcům, těch, kdo byli v uplynulých 12 měsících do oddílu přijati. Dnes jich v 17 hodin při obřadu na nádvoří svatého Damase přísahalo 32.
0: Všichni víme, jak důležitý a citlivý je úkol svěření oddílu papežské švýcarské gardy, zejména ochrana osoby samotného papeže. Dohled nad Apoštolským palácem, vstupy do městského státu Vatikán, bezpečnostní i čestná stráž při veřejných obřadech svatého otce, připomněl kardinál Bertone ve své homílí. Ježíšův příchod je to, co neustále udržuje v bdělosti naši zodpovědnost. A bdělost se úzce pojí s modlitbou, dodal.
1: Švýcarskou gardu založil v roce 1506 papež Julius II. a jde tak o nejstarší vojsko na světě. Dnes má 110 členů, kterými se mohou stát muži se švýcarským občanstvím katolického vyznání, svobodní a mladší 30 let. Služba ve švýcarské gardě trvá minimálně 25 měsíců. Členové gardy bydlí ve Vatikánu. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.